1: Hola, bienvenidos a este episodio de Peras y Manzanas. Yo soy Valeria Moy, soy economista, estudié en el ITAM, después estudié una maestría en London School of Economics. He estado en el sector regulador, he estado en el sector privado y llevo 17 años dando clases de economía en el ITAM. Hoy por hoy dirijo una pequeña asociación, un pequeño think tank de política económica llamado México, cómo vamos. Y nos la pasamos averiguando y estudiando eh, variables meramente económicas para entender qué pasa en este país. Hoy vamos a hablar de tipo de cambio, qué es el tipo de cambio, qué lo mueve, por qué vemos volatilidad, es un precio, no es un precio, qué variable, porque todo el tiempo estamos hablando de en cuánto está el dólar y muchas veces no entendemos qué es eso. Y para eso me acompañan y tengo el gustazo de recibir a Carlos Serrano, que es el economista en jefe de BBVA Bancomer, y a Gabriel Lozano, que es el economista en jefe de JP Morgan. Entonces me gustaría empezar eh, preguntándoles qué es el tipo de cambio. Yo les voy a dar también mi opinión, pero me gustaría saber ustedes qué entienden por tipo de cambio. Carlos.
0: Muchas gracias, Valeria. Mira, el tipo de cambio yo creo que hay que pensarlo como un precio más en la economía. Es el precio de comprar un dólar. El así tipo como cambio, el precio
1: de las peras y las así, manzanas.
0: Así es. Así como decimos me cuesta tanto comprar una pera, me cuesta en tantos pesos una manzana. ¿Cuánto me cuesta comprar un dólar? Y es un precio eh, que... Eh, refleja en buena medida la salud que tiene la, la economía del país. Por eso vemos que fluctúa mucho. Es, es un precio que refleja cuánto cuestan los bienes de México relativo a los bienes de otro país. Pero
1: hay, la, o sea, cuando me dices primero que es un precio, que es como el precio de las peras y las manzanas. Según yo, el precio de las peras y las manzanas no refleja la salud de la economía. Refleja nada más el mercado de peras y manzanas. Entonces me gustaría entender más por qué... El tipo de cambio, porque lo que cuesta un dólar o lo que cuesta un peso o lo que cuesta un euro, en cualquier caso, es una variable. Aparte de ser un precio, habla de más cosas. O sea, ¿qué quiere decir que refleje la salud de la economía?
0: Lo que pasa es que si sí, es un precio que refleja cuántos se puede comprar de una moneda, cuántos pesos nos cuesta un dólar y eso refleja en realidad cuánto cuesta consumir bienes en México comparado a cuánto lo cuesta consumirlo en otro país, como por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido refleja cómo va la economía, porque si hay cambio en la economía general, pues va a ser distinto cuánto cuesta consumir una canasta de bienes en México, cuánto costaría consumirla en Estados Unidos. Por eso es que refleja más cosas.
1: Oye, Gabriel, a ver, pensando que... Es un precio Quedémonos con esa idea Que me parece Que es bastante útil Si yo pienso En el precio De las peras O de las manzanas Pienso en la oferta Cuántas manzanas hay Cuántas peras hay En la demanda Nos gustan las peras Nos gustan las manzanas Básicamente en cuestiones De oferta y demanda Ahora Si el tipo de cambio Es un precio y depende a su vez de la oferta y la demanda ¿Qué determina que la gente quiera pesos o quiera dólares y qué determina que existan esos pesos o que existan esos dólares. Es decir, qué determina esta oferta y esta demanda de, de moneda.
2: Sí, es, es que es, es bien interesante porque lo que mencionas con respecto a los precios agrícolas, en particular las peras y las manzanas, es un mercado muy específico local en el cual hay una exposición a ciertos choques que son endémicos o que son muy propios de cada país o de cada región donde se producen estos bienes. En el caso de las monedas, pues evidentemente la exposición tiene mucho que ver con eh, lo que está pasando en los mercados internacionales. Entonces, el que compra este bien o este eh, commodity en general de lo que estamos hablando, eh, pues es, tienes como eh, compradores y vendedores inversionistas, entonces, inversionistas en todas partes del mundo. O sea, en la medida en que hay un acceso mucho más importante a este tipo de productos o este tipo de monedas en particular, pues entonces ya lleva este, a la determinación del precio a otro nivel, ¿no? Porque entonces estás expuesto a lo que pasa con las tasas de interés, lo que pasa con eventos políticos, lo que pasa con los precios de otros commodities, con commodities ¿Qué es me un refiero? commodity? Sí, un commodity me refiero a las materias primas, ¿no? Es el, digamos, el, 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 como se le refiere internacionalmente. Por ejemplo, el petróleo es un commodity, ¿no? La misma manzana es un commodity también. Son aquellos precios que se determinan internacionalmente, para los cuales hay mercados en los cuales se, esto, este tipo de, de bienes este, se están cotizando, se, están, se, les, se les pone un precio. Entonces, en ese sentido, eh, el tema de la determinación de las monedas, como te decía, tiene muchísimas más variables atrás que generan mucho más movimiento y en algunos casos es bien interesante que eh, ese mismo precio puede variar en el muy corto plazo o puede variar en el muy largo plazo, que también es lo que genera mucho ruido con respecto a la a, a, a cómo se está eh, determinando el valor de esa moneda.
1: Entonces, según lo que entiendo de ambos, es que Sí, el tipo de cambio es un precio, estará en función de la oferta y la demanda, uh -huh. pero lo que quizás sea más relevante y lo que quizás mueva más el tema es qué es lo que está dentro de la oferta y qué es lo que está dentro de la demanda. Entonces me gustaría entender por qué cuando hablamos de tasas de interés en Estados Unidos, tasas de interés de México. Pues qué tiene que ver eso con el precio del dólar? Porque sinceramente no parece evidente esa relación. Porque si pensamos qué es lo que se oye, no está subiendo la tasa de interés en Estados Unidos o Banco de México va a mover la tasa de aquí. Y entonces el, y de repente está en la siguiente relación y el tipo de cambio se movió. Qué tiene que ver una cosa con la otra? Qué tiene que ver la tasa de interés aquí o en Estados Unidos o incluso en otros lugares? Pero hablando del dólar, quedémonos con la tasa de Estados Unidos. Qué tiene que ver eso con lo que cuesta un dólar o con lo que cuesta un peso?
0: Yo diría eh, que hay que analizar esto viendo qué tipo de bien es un dólar, porque como decía Gabriel, eh, eh, este, esto es el, el precio de un bien eh, y en cierto sentido juegan las reglas de oferta y demanda como las peras y las manzanas. Entonces, eh, si alguien, si se demandan más dólares, porque por ejemplo eh, se va a importar más bienes, imaginemos a alguien que tiene una fábrica y necesita importar maquinaria que se vende en otro país, eh, la tiene que comprar en dólares. Entonces, entonces tiene entonces que ir al mercado tiene que ir a buscar mercado dólares, tiene buscar. que ir a las
1: tiendas de dólares, Exacto. A dólares tiene que ir ¿no? a las
0: tiendas de dólares, hay más demanda por dólares y sube el, el precio, precio del, del dólar dinero. con respecto al del peso. Entonces, en ese sentido se mueve como un bien, pero también es un bien que eh, se utiliza como un activo de inversión, como por ejemplo una casa, un, una casa se mueve por los precios de oferta y demanda. Si, hay, si se forman más familias, por ejemplo, eh, se van a demandar más casas y eh, sube el precio de las casas. Pero no solamente eso. Hay, si de repente los inversionistas deciden que en el futuro eh, las casas van a valer más por crecimiento demográfico, por ejemplo, ahorran en casas y también sube el precio de las casas. Lo, lo mismo ocurre con el tipo de cambio. No solamente es la demanda por los dólares, por lo que la gente necesite de dólares para comprar bienes, sino que además es un activo financiero. ¿En, en qué sentido? Pues eh, la gente puede decidir comprar dólares porque crean que en el futuro pueden valer más o al revés comprar pesos porque en el futuro puedan valer más.
1: Eso es a lo que la gente le llama especulación.
0: Sí, eh, digamos exactamente. Eh, compran no por una necesidad de, de los tener dólares, dólares en sí mismos porque ahorita. alguien vaya a hacer un viaje o porque una empresa vaya a comprar algo, sino eh, especulación en el sentido que están tratando de anticipar cómo se va a mover el precio y hacer una ganancia. Y en ese sentido creo que eh, entran las variables que dices. Por ejemplo, eh, las, las tasas de interés eh, pueden eh, significar qué tan caro es invertir en un país en relación a otro país, eh, por ejemplo, si se, si se, los inversionistas anticipan que van a subir las tasas de interés en Estados Unidos, ellos pueden decir, bueno, en el futuro me va a pagar más invertir en ese país, tener mi dinero allá porque me van a dar más interés. Entonces, por lo tanto, van a comprar dólares para invertirlos allá o al revés. Si creen que las tasas de interés van a subir en México, van a decir, bueno, estar invertido en pesos va a pagar más interés. Por lo tanto, mejor Compro pesos. Entonces, entonces, en ese sentido, los mercados tratan de anticipar cómo se van a ver las tasas de interés de un país relativo al otro para ver si compran eh, una moneda o la otra, eh, no no por su uso directo, sino como una inversión. O sea, no por el
1: uso directo como la moneda, porque necesitas comprar algo con el dólar o con los pesos, sino con una expectativa de inversión para tener una ganancia. en Exactamente,
0: exactamente. Y eso en el, en el caso particular del tipo de cambio eh, lo determina mucho más que la, que la oferta y demanda directa, más que la oferta del que quiere los dólares eh, para, para hacer un viaje o el que quiere los pesos para comprar bienes mexicanos. El, el mercado que trata de anticipar los mercados financieros es mucho más grande y determina más. Al tipo de cambio,
1: es decir, es un mercado que a diferencia del mercado de las peras, manzanas o mandarinas reacciona más a las expectativas de otras cosas como las tasas de interés que Exacto. a las variables que están pasando hoy. en Exacto.
0: Día. Depende de ambas, pero aún más a esas expectativas. ¿no? Pero
2: es, es interesante lo que mencionas, el, te, el tema de la especulación, porque también está el tema de la cobertura. Hay muchas empresas es que, que lo que están buscando es anticipar el precio de la divisa para tratar de cubrir, de protegerse. Eso tiene que ver con la, con la, con la cobertura, es la protección dada la exposición que una empresa puede tener a esa, a esa moneda o dado lo que produce, que puede estar determinado en dólares. ¿no? Quizá aquí a ver voy a aterrizar un poquito más, pero por ejemplo, pensando en el tema de los, de los bienes agrícolas. no Si algún productor este, está exportando manzanas entonces o importando este mismo producto, tiene que ver cómo están los precios relativos de las dos monedas, de los mercados en donde está comprando y vendiendo, para que eh, no tenga una exposición y no se, esté, eh, eh, no se tengan que preocupar de perder dado a la cotización de esa moneda en el mercado internacional es decir si va
1: voy a inventar pero si va a comprar manzanas de Estados Unidos que de entrada es un hecho casi todas las manzanas de México las traemos de Estados Unidos y sabes que eventualmente las vas a pagar en dólares y sabes que evidentemente vas a tener o puedes tener una diferencia en lo que vas a pagar por el valor del tipo de cambio en el futuro, cuando tú tengas que pagar esas manzanas, entonces prefieres comprar esa moneda o comprar algún seguro o algo que es te correcto. garantice tener un precio determinado fijo en el futuro.
0: Exacto. A eso Exacto. te
1: referías con sí. coberturas? Exactamente.
0: Y,
2: y en la medida en que siempre haya compradores y vendedores de los dos lados, porque cada quien va a tener siempre las expectativas de cada uno de los diferentes activos. Entonces eso es lo que va a hacer, haciendo que el mercado sea más líquido o menos líquido que es lo que muchas veces también va a influir en el tipo de cambio. Ok, entonces ya
1: platicamos de las tasas de interés, que es algo que influye en el comportamiento de este precio llamado tipo de cambio. Pero yo veo que pasan cosas que son distintas a estas variables y que de repente el tipo de cambio reacciona, ¿no? Cosas que quizás son menos tangibles o menos claras. Y me quiero referir clarísimamente a las cuestiones electorales o eh, algunas cosas tipo de eh, tratado de libre comercio, cosas así que a lo mejor son distintas a estas variables muy eh, claras, muy medibles, donde pues, a tasa de interés mexicana, a tasa de interés de Estados Unidos. De repente veo hoy se reunieron no sé quiénes y con, ante las mejores perspectivas de una renegociación del tratado de libre comercio, el dólar eh, se debilitó y el peso se mejoró. O sea, ¿Por qué hay más variables? ¿Cómo, ¿Cómo afectan a este precio variables como tratados de libre comercio, acuerdos comerciales o procesos electorales?
0: Este precio, que es, que es el tipo de cambio, ayuda a que la economía del país pueda absorber mejor incertidumbres que vienen de fuera. Por ejemplo, si pasa eh, de repente algo que pueda ser negativo, por ejemplo, caen los precios del petróleo que nosotros exportamos, ¿qué ocurre? El tipo de cambio se deprecia. ¿Qué quiere decir? Que se deprecie que es más caro eh, un dólar. Se te hay que pagar más. Pierde valor, por un dólar. ¿no? Que se... Y eso eh, en realidad es un mecanismo que ayuda a la economía a ajustarse, porque quiere decir al pasar eso, ¿qué quiere decir? Que los bienes importados se hacen más caros y los exportados, los que nosotros vendemos afuera, se hacen más baratos y entonces el país puede exportar más. Entonces, el tipo de cambio ayuda a absorber ese, ese Te choque. Funciona
1: como un colchón para absorber ahí.
0: Exactamente. Choques. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando recientemente? Yo, yo diría que desde abril de 2016, hasta hace muy poco, la principal variable que ha movido al tipo de cambio en México es la expectativa de lo que puede ocurrir con el Tratado Libre de Comercio. ¿Por qué? Porque el Tratado Libre de Comercio ha sido eh, un instrumento muy importante para darle crecimiento al país, es un instrumento que le ha permitido que el país exporte más, que se desarrolle una industria manufacturera bastante potente. Eh, no solo eso, le ha permitido al país... Eh, lanzar una señal que es un país donde se respetan las reglas del juego, donde los inversionistas. Pero además tienen... el
1: tratado libre de comercio, lo que te va según entiendo, corrígeme si estoy equivocada, pues te va a garantizar un flujo de dólares y al además, garantizarte un flujo por... de dólares, pues Exacto. entonces cambia la oferta Totalmente. y
0: porque el tratado libre de comercio, además eh, de del tema del comercio, ha sido un mecanismo muy potente para atraer inversiones, inversiones que traen dólares. Entonces, en ese sentido, los mercados anticipan que sin tratado de de comercio pueden venir menos flujos de dólares porque los inversionistas pueden fiarse menos de México, porque puede haber este crecimiento de la industria, puede ser más lento. Y eso es lo que lo ha dado. Y recientemente, yo diría en las últimas semanas, eh, también la incertidumbre electoral, eh, está afectando el tipo de cambio. Eh, el hecho de que algunas propuestas...
1: ¿Pero tiene eh, que ver con quién gana o quién pierda o con qué tiene que ver? O sea, ¿qué tiene que ver que gane fulanito o perenganito? ¿Por qué cambia eso un precio?
0: Porque yo creo que eh, tiene mucho que ver con quién gane y con quién eh, pierda, porque si el mercado percibe que un candidato en particular puede ser menos amigable para las inversiones, justo para lo que decía... Y por lo tanto se van a traer menos dólares al país porque el país puede ser menos amigable para los inversionistas. Entonces lo que se anticipa es que el peso va a valer menos, van a venir menos dólares. Entonces los mercados me parece que en este momento están anticipando que uno de los candidatos puede ser menos amigable para las inversiones que el ritmo de inversiones que atrae el país puede ser menor puede y por lo tanto eh, se está afectando desde ahora el tipo de cambio.
1: Gabriel, ¿tú cómo lo ves?
0: Sí, yo,
2: yo creo que hay dos maneras de verlo también. Yo estaba pensando mucho en el tema de la inversión ya sea en la parte real, la parte de lo que mencionaba Carlos desde el punto de vista de la inversión extranjera directa, por ejemplo, o de la misma inversión fija bruta, también lo que se está haciendo y directamente adentro del país, pero también la parte de inversión en portafolio, no que muchas veces también es lo que permite financiarse continuamente un país. Entonces, si por ejemplo volvemos a hablar del tema del electoral y las plataformas económicas de cada uno de los candidatos en términos de qué tan amigables son con los flujos de inversión, si empezamos a pensar que un candidato no va a favorecer tanto las inversiones en portafolio en particular me refiero. Eh, podemos empezar a prever que pudiera haber alguna decisión de inversión de irse hacia otro país. Esto en principio implica que hay algunos inversionistas que no van a financiar de manera tan directa la deuda de un país y que por lo mismo la deuda de ese país puede empezar a subir su tasa con la necesidad de empezar a traer de nuevo esta inversión. Entonces, Entonces
1: básicamente está relacionado con la actitud que tenga el candidato en cuestión Respecto a las inversiones que se reciben Actituds en el país.
2: En términos de.
1: Actitud de si es favorable a recibir inversión extranjera, si no lo es, si pretende uh -huh. respetar o no respetar ciertos contratos, si pretende seguir con sí,
2: sí, planes, planes económicos de mediano o largo plazo. Eh, muchas veces en general todo esto se resume a la parte fiscal, no en términos de si y fiscal me refiero a, a la parte de ingresos y gastos del gobierno. Entonces, en la medida en que tengan planes de largo plazo de unos ingresos mucho más estables que puedan financiar el gasto, programado o planificado para los siguientes años, implicará que van a tener unas finanzas públicas sanas. Finanzas públicas sanas implica que la programación financiera, el plan de, de reestructuración, el plan de financiamiento va a ser mucho más eh, suave, mucho mejor planeado en el largo plazo y por lo mismo los flujos de inversión van a ser mucho más estables, mucho más suaves.
1: Bueno, pues gracias por darme un poco de luz. Entonces vamos a tratar de, de ilustrar esto, de resumirlo entonces tipo de cambio es un precio al final del día, el precio de una moneda en términos de otra, depende de las variables que inciden en la oferta y la demanda entre ellas están las tasas de interés de las economías entre las que se negocia la moneda, si estamos hablando peso dólar tendrán que ver la tasa de interés de México y la tasa de interés de Estados Unidos, pero también hay otras variables que quizás sean menos tangibles o menos claras o menos evidentes como cuestiones comerciales, como respeto a inversiones o actitudes respecto a inversiones y evidentemente eso estará relacionado con cuestiones electorales en ciertos momentos del tiempo <risa> Muchísimas gracias, gracias Gabriel Muchos. Gracias Carlos, gracias ti, encantada BBVA Bancomer presentó Peras y manzanas con Valeria Moy Dirección y conducción del programa Valeria Moy Coordinación de información, Juliana Iriarte. Producción, Mariana Linares. Diseño sonoro y mezcla, Hugo Santos. Peras y manzanas pueden encontrarlo en Google Play, iTunes, nuestra aplicación Así Como Suena, en la página Así Como Suena.mx y en Spotify.